0: Kérdések, kultúra, kikapcsolódás, egészség fél órában az életről. Ez itt a Bokodilbor. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ebbe a mai podcast epizódba. Ahogy a címből is láthattátok, ma a feminizmusról lesz szó, márha feminista februárban vagyunk, és szerintem ezért fontos tisztázni azt, hogy egyáltalán mi is ez a feminizmus. Mert hogy az a mindennapi tapasztalatom, hogy a feminizmushoz, illetve a feministákkal kapcsolatos vélemény, viszony, az nagyon negatív, főként a mai Magyarországon. És ennek több oka is van. Egyrészt az, hogy azt gondolom, hogy hiányzik az a nagyon-nagyon minimális tudás is, ami erről kéne, hogy meglegyen az embereknek a fejében, ami alapvetően nyilván nem az egyes egyéneknek a hibája, hanem inkább az, hogy semmilyen szakterületen, illetve az iskolában sem képezi a hivatalos tananyagnak a tartalmát, semmilyen módon maga a feminizmus és annak a története, ilyen módon pedig az általános műveltségnek sem képezi a részét. És talán ez az összetevője annak is, hogy én úgy vélem, hogy hazánkban jelenleg nincs egy erős feminista közösség, hiszen nagyon-nagyon kevés ez az információ, amit ezzel kapcsolatban meg tudunk szerezni, ami a rendelkezésünkre áll. Illetve a másik dolog, amit mindenképpen el szeretnék mondani, és ami miatt számomra nagyon fontos ez a téma, és ami miatt a februárnak ez a fő tematikája, ez pedig egy személyes kötődésem ehhez az az egész témához és kérdéshez. Ha valaki két évvel ezelőtt említette volna, hogy én a feminizmusról fogok beszélni, és ilyen mélyen, meg mélységeibe belevettem magamat, akkor valószínűleg nem hittem volna el, mivel hogy én is azon emberek csoportjába tartoztam, aki kicsit így elidegenedett ettől, és egy ilyen nagyon negatív felhangot képzelt így az egész feminizmus mögé, és így legyen tettem rá, hogy hát igen, azok a nők, akik mindenképpen rövidhajuk van, így kicsit igénytelenebbek magukra, és a férfiakat mindenképpen egy ilyen gonosz, elnyomó nemnek és szerepnek titulálják, és gyakran szőrösek, mert hogy így ezzel fejezzük ki magukat, és hogy nem ettől függ a nőieség, és valahogy egy ilyen kép levegett így a szemem előtt, és az a helyzet, hogy így rá kellett döbbenem, hogy baromira nem erről szól a feminizmus, és hogy nagyon-nagyon rossz, és egy negatív példa az, hogy én nagyon sok évig főként így a kamaszévénybe úgy értem, hogy ez volt a véleményem, hogy így ez is azt erősíti, hogy mennyire minimális tudásunk sincs arról, hogy ez micsoda. Úgyhogy most mindenképpen az az elsőzeges szélkitűzésem, hogy ezt egy picit így megváltoztassam. Az az első kérésem, hozzátok kedves hallgatók, hogy így most kábé írjátok le, hogy számotokra, mit jelent a feminizmus, akár gondolatban is, és aztán kérdezzétek meg magatoktól ugyanezt így az egész epizódnak a végén. A történethez hozzátartozik az is, hogy um, én úgy kerültem bele ennek az egész dolognak a vonzás körzetébe, hogy um, lett egy ilyen felismerésem, és szerintem ez a felismerés, ez nagyon fontos minden szempontból ez az előrehaladásnak az első lépcsőfoka, amikor felismerünk bizonyos dolgokat, és nekem ez az volt, hogy így elkezdtem látni azt, hogy milyen sok szexizmus ér engem a mindennapi életben. Ugye beszélhetünk pozitív és negatív szexizmusról is, ez azt jelenti, amikor pusztán a nememből adódóan megkülönböztetés ér, és ez végeredményeképpen lehet pozitívabb, számomra, illetve lehet egy negatív diszkrimináció is. És elkezdtem ezeket így felvenni és megérezni, és hirtelen nem tudtam vele mit kezdeni, hogy így nem tudtam ezt hova sorolni, és egy ilyen szorongás lett bennem ezzel kapcsolatban, és valahogy utalan ebbe az irányba, hogy a feminizmus tudománya felé vonzott a sodrás, és így belevetettem magamat ebbe a témába, és akkor realizáltam, hogy úristen, hogy én eddig mekkora tépít bejeljtem, és hogy mennyivel több a feminizmus annak Nál, mint amit én ebbe így belegondoltam, mert hogy a feminizmus, főként a modern feminizmus, az nagyon erősen kapcsolódik társadalmi kérdésekhez, például a rasszizmushoz, a szegénységhez, a fogyatékkal élőkhöz, tehát alapvetően a kisebbségi csoportokhoz, hiszen valamilyen szinten az egyenlőséget szeretné elérni, és az egyenlőtlenségek ellen küzd, ami akár a férfiak és nők között is megmutatkozik, mind a mai napig is, a történelemben pedig aztán végt. Illetve a feminizmusnak van egy nagyon nagy múltja is, és azt gondolom, hogy aminek múltja van, annak hagyománya és értéke is van, Ugyan nem kívánok a következő 30 percben töri órát tartani, úgyhogy inkább a modern feminizmusról és a mai helyzetről lesz szó, főként Magyarországon, de azt gondolom, hogy egy minimális betekintést mégiscsak fontos tenni a múltba, és visszakanyarodni hozzá, hiszen ez adja az egésznek a gyökerét, azt az alapját, amire aztán az idők során épültek a különböző rétegek, és amiből aztán kialakult az a feminizmus, amiről akár ma is beszélhetünk. De hogy mi is ez a feminizmus? Ehhez Collinsnak az 1991-es munkájából szeretnék idézni, illetve ezt szeretném alapjából venni, mi szerint a feminizmus az alapvetően a nők, és a férfiak, ez egy külön kifejelemendő pont, hogy ez nem csak a nőket érintő kérdés, hanem úgy a férfiakat is. Tehát a nők és férfiak helyzetével foglalkozó elmélet, mozgalom és ideológia, amelynek a központjában az van, hogy a férfiak és a nők közt rengeteg egyenlőtlenség van társadalmi és közösségi kérdéseket is illetően, és ezeket a különböző egyenlőtlenségeket szeretné kiegyenlíteni, a mi háttérből egyetlen nevet szeretnék kiemelni, az pedig Virginia Wolfnak a neve, aki a három adomány munkát, ő vagy eszét hozta létre még 1938-ban. Zárójában itt megjegyezném, hogy ennek a magyar fordítása 2006-ban jelent meg. Szerintem ez nagyon jól reprezentálja, hogy mennyire le vagyunk maradva így a feminista tudás szempontjából társadalmilag, tehát így ez egész nemzetre vonatkozóan. Mert hogy ez az írás egyébként iszonyatosan kulcsfontosságú lépés volt a feminista történelemben, mert... Ebben az eszében az író nő választ keres arra, hogy hogyan lehet megakadályozni egy háborút, ugyanakkor folyamatosan kitér a valós válasz megadása elől, arra hivatkozva, hogy hát ő tulajdonképpen csak egy nő, és ő nem beszélhet ilyen módon a politikai okokról, ezt a témát ő nem érintheti, és ilyen módon az írásen keresztül bemutatja, és igazából ízekre szedi az akkori társadalmi berendezkedést, és ez egy nagyon nagy áttörést jelentett így a feminista viszonylatban. Most már itt tisztáztuk, hogy mi is maga a feminizmus, de hogy mit is jelent ma, illetve hogy milyen irányzatok vagy ideológiák kapcsolódnak hozzá, ez lesz a fő pontja a mai podcast epizódnak. De mielőtt belemegyünk ezekbe az ideológiákba, azelőtt pár alapfogalmat mindenképpen szeretnék tisztázni, mert hogy őszintén megmondom, hogy nekem sem volt fogalmam ezeknek a szavaknak a jelentéséről és jelentőségéről, csak amikor belemélyedtem a témában. Az angol szakirodalom, ami nagyon sokat foglalkozik a feminizmussal, főként a modern feminizmussal, és ott két fogalom megjelenik, az egyik a szex, a másik meg a gender. Alapvetően az a fontos itt a feminizmus kapcsán, hogy megértsük, hogy mi a kettő között a különbség, és mi az, ami a kettőben közös. A szex az más néven magyarul a biológiai nemet jelentheti, ami tulajdonképpen azt, vonja magába, hogy amikor megszületünk, akkor vannak bizonyos biológiai, testi jellegzetességeink, amelyek bizonyos kivételtől eltekintve egész életünk során változatlanul magunkon viselünk ezeket, és tehát ezek az úgymond látható jelei annak, hogy nők vagy férfiak vagyunk. Ezzel szemben pedig a gender kifejezés az arra tal, hogy egy nemi szerepet magunkban hordozunk, ami elvállásokra, normákra és a szocializációnkra épül. Tehát ez egy olyan dolog, amit elsajátítunk, tanulunk a kulturális közegünkből, környezetünkből eredendően. Giddens a szociológiai című munkájában, ami egyébként 1995-ben jelent meg, ő is megpróbálta megválaszolni, hogy tulajdonképpen mi is ez a gender, és ő úgy fogalmazta meg, hogy a nők és a férfiak közötti pszichológiai, társadalmi és kulturális eltérés, amelyek folyamatosan változnak. És itt van a kulcs szerintem, hogy ezek a dolgok folyamatosan változnak. Tehát amit a gender alatt értünk, valakinek a nemi szerepe, az függ attól, hogy ő hol van időben, térben és környezetben. Mert ugye ezek azok, amik meg határozzák, hogy milyen kulturális normával rendelkezik az az adott személy és az az adott társadalom, és ez egy ilyen hatás, hiszen ezt mi alakítjuk ki. Ugye sok-sok kis egyéni döntés, sok kis egyéni ember, ugyanakkor ez is hat ránk, hiszen azáltal, hogy van egy normarendszer, az nyilván befolyásolni fogja az én hovatartozásomat, azt, hogy én hogyan érzem magamat abban a kulturális közegben, tehát összefoglalva a biológiai nem, az egy vele dolog, az identitást meghatározó nem jelleg. Ezzel szemben a gender az a nők és a férfiak társadalmileg meghatározott szerepvállalását jeleníti meg, és azért is vezettem be ezt a két fogalmat, mert ez a gender szó, amit most bevezettem, ami igazán megmutatja azt, hogy miért olyan roppant fontos a feminizmusról beszélni, mert iszonyatos nagy hatással van. A mindennapi életünkre, olyan kérdésekről, hogy mivel foglalkozzak, ki vagyok én, mit tanuljak tovább, ha tovább tanulás, pályaválasztás előtt vagyok, és pont emiatt az oda-vissza miatt hogy a normákra is tudunk mi egyéni döntéseinkkel hatni, de ezek a normák is borzasztóan befolyásolnak minket, és az egyéni döntéseinket is, és szerintem ezt nagyon-nagyon fontos felismerni, hogy azért kell ezzel foglalkozni, mert hát hatással van az életemre, és nyilván ami hatással van rám, azzal fontos, hogy valamilyen szinten tisztában legyek. A másik fontos oka, annak, hogy a feminizmusról és ezekről a gender témákról beszélünk, az a korábban említett a témában, mert hogy a társadalmi nemről elképesztően kevés, valós, tudományosan megalapozott információ rendelkezésre jelenleg magyar nyelven. Ehhez hozzátartozik, amit így szeretnék mindenképpen megemlíteni, hogy amikor én így erről olvastam, és már tényleg bő egy éven nagyon benne vagyok ebbe a feminista témába, és Pár hónappal ezelőtt, amíg megkérdezték volna, hogy főménistának vallom-e magamat, valószínűleg azt mondtam volna, hogy nem, de hát azzal egyetértek, hogy pont, pont, pont. És így rájöttem, hogy azért nem merem kimondani, hogy amúgy igen, az vagyok, mert hogy ez borzasztó negatív felhangja van. És azt gondolom, hogy szükség van igenis olyan emberekre és olyan csatornákra, ahol ezt kimerjük mondani, mert hogy alapvetően egy nagyon pozitív értéket tud képviselni. Úgyhogy igen, így most már azt kell mondanom, hogy én feminista vagyok, és erről mindenképpen szeretnék információt adni. Mert hogy visszatérve az információ hiányhoz, ugye van ez a társadalmi nem, vagy más néven gender, ami tulajdonképpen tudományterületnek számít. És ez viszont Magyarországon szinte teljesen elérhetetlen. Tehát minden, amit ezzel kapcsolatban én ma gyűjtöttem, azt vagy valamilyen iszonyatos aloldalról kellett összekaparnom magyar nyelven, vagy nem is magyar nyelven volt. Ugyanis magyarul egyetlen egy hivatalos forrás érhető el a KDMP oldaláról ingyenesen letölthetően, az pedig Gabriel Kubinak a Nemek Forradalma című munkája ami igazából az anti-gender tartozik bele, az azt jelenti, hogy mindent tagad, tulajdonképpen még a társadalmi minden fogalmának a létezését is. És számomra tényleg elképesztő és borzasztóan megdöbbentő volt, hogy ilyen szinten nincs erről információ, hogy a kormánynak van ez a, kialakított álláspontja, amit időről időre különböző rendelkezésekkel és törvénybefoglalással is próbál megerősíteni, például most, hogy ugye az abortusz törvényhez becsatlakozott, vagy például, hogy az örökbefogadást a különböző más identitáshoz tartozó nemű emberek számára el lehetetlenítette. És ezt így tovább ezzel fajsúlyozza, hogy ebben a munkában, amit említettem, ebben a bizonyos nemek forradalmában, Tulajdonképpen ezt a gender mainstream ideológiát próbálja teljes mértékben a föld alá tiporni. Most itt egy fogalmat kimondtam, ami nem biztos, hogy tiszta mindenkinek, mégpedig ez a gender mainstream ideológia, hogy olyan politikai célt és stratégiát jelöl, ami a nemek közötti esélyegyenlőséget a politikátudománynak a középpontjába helyezi tulajdonképpen, tehát, hogy a nők és a férfiak társadalmi egyenlőségének a megvalósítását próbálja leírni a gyakorlatban, hogy ez hogyan lenne lehetséges. Na most ezzel szemben Gabriel Kubinak a forradalma című munkája szerintem elképesztően abszurd. Természetesen ez egy borzasztó szubjektív nézőpont, amit most én mondok, de függetlenül attól, hogy mit gondolunk az adott témáról, vagy akár egyetértünk ezzel, akár nem, szerintem mindenképpen felháborító az, hogy nem adják meg a lehetőséget arra, hogy mind a két oldalról olvassunk. Tehát, hogy van ez a Kubinak ez a munkája, és hogy így ennyi. Abszolút nincs semmi a másik oldalról, és szerintem az információ elhallgatása, vagy hiánya, az nem pótolja a vélemény kialakításnak a mikéntjét, sőt, szerintem egy nagyon beszűkült nézőpontot ad elő, mert akkor tudok hitelesen és valósan dönteni valami mellett, vagy akkor tudok jól véleményt formálni valamiről, hogyha tisztában vagyok mind a két oldalnak a nézeteiről is. Ebben a Nemekforradalmat című munkában van egy gondolat, ami szerintem nagyon jól összefoglalja, hogy úgy kb. miről szól ez az egész, és ezt szeretném most szó szerint felolvasni. Gondoljuk meg, mibe kerül nekünk az, hogy a szexualitást megfosztották tulajdonképpen értelmétől, a férfi és a nő szerető egyesülésétől, és az élet továbbadásától. Családok összeomlása, magzatelhajtás, az ifjúság egy részének ezzülése, étsz demográfiai fordulat. Igazán megmutathatnák a genderforradalom ünnökei, hogy miféle társadalmi jó származik abból, különösen a fiatal nemzedék számára, az ösztönkielégítés minden korlátját átszakítják. Ez egy konkrét idézet volt ebből a munkából, és azt gondolom, hogy sem tudományosan megalapozott, és tényleg az zavar az egészben a legjobban, hogy tényleg ez az egyetlen, amit le lehet tölteni magyar nyelven, hivatalosan, így a gender témával kapcsolatban. Mert hogy egyébként a gender téma az mostanában nem erről szól. Míg ez a másik mozgalom, amit ez az inka is előre mutat, az a gyűlöletbeszéd. És nem azt mutatja meg, hogy miért gondolja ezt, hanem csak Elveket mond ki megalapozattság nélkül, mert a társadalmi nemnek a tudománya az általánosságban az egyenlőségért küzd, a demokráciáért és liberalizmusért, hogy a társadalmi nemek, függetlenül attól, hogy férfi vagy nő vagy egyéb kategóriába tartozik, mindenki egyenlően egy jogosult részt venni a közélet bizonyos területein, tehát alapvetően a szabadságról és a demokráciáról szól például megfogalmazza azt, hogy a szexuális oktatásnak jelen kéne lennie az intézményekben. Ezzel szemben például az anti-gender mozgalmak, illetve ez a kötet, amiből az előbb idéztem, azt fogalmazza meg, hogy például a szexuális oktatás az kifejezetten családban megoldandó dolog, és ez nem szükséges, hogy intézményesült legyen. Tehát számomra ezek a dolgok, amik így nagyon ijesztőek, és azért tartom nagyon-nagyon fontosnak, hogy erről beszéljünk, és erről legyen információ, hogy valós vélemények tudjanak kialakulni, és tényleg függetlenül attól, hogy ki mit gondol a témáról, mindenképpen fontos, hogy meglegyen mind a két oldalnak az ismerete. A harmadik dolog, ha pedig már arról beszélünk, hogy miért fontos erről beszélni, az pedig a mindennapi élethez kapcsolódik szintén, Ugye a munkaerőpiac, szóvaló részvétel a nemek aránya szerint, ugyanis mindennapi jelenség, illetve mi is tapasztalhatjuk a hatalmas bérszakadékot, ami a nők és a férfiak között van a ugyanolyan pozícióban. Ez azért nagyon érdekes, mert hogy jelenleg Magyarországon egyébként sokkal magasabb az egyetemi oktatásban a nőhallgatóknak a száma, mint a férfiaké. Egy kutatás amely azt hiszem 2015-höz kapcsolódik, azt vizsgálta, hogy a különböző országokban mennyire tartják azt, hogy a nők a feladata az elsősorban az otthon és a gyermeknevelés, illetve a háztartásnak a vezetése, és a férfiak feladata pedig az, hogy a keresetével biztosítsa a családnak a megélhetését. És az a megdöbbentő szintén, hogy Németországban és Hollandiában például határozottan elítélték ezeket a nézeteket, míg Magyarországon ez hatalmas egyetértés volt a jellemző ezzel kapcsolatban, tehát így gondolták az emberek, hogy a nők inkább az otthon és a gyerek, a férfi pedig a Móka világában helyezkedjen el. Ide kapcsolódik két fogalom, ami az egyik az üvegplafon jelenség, a másik pedig az üvegfal jelenség. Az üvegplafon jelenség az azt jelenti, hogy minél magasabb pozíciót nézünk egy szakmán belül, annál kisebb az nőknek az aránya az adott szakterületen. Az üvegfal jelenség pedig egy szakmán belül, milyen a nő. És a férfiak aránya. Tehát, hogy vannak olyan munkák, amik tipikusan inkább női munkák, Magyarországon ilyen például a HR szakterület, és vannak olyanok, amelyek pedig kifejezetten férfiak, ilyen például a termelés irányítás, ahol nagyon-nagyon kevés a női szakember. Nem csak az elhelyezkedés miatt fontos a feminizmusról és a társadalmi nem fogalmáról beszélni, hanem abból a szempontból is, hogy az otthoni munkavilága, tehát a, a háztartásnak a vezetése, az kinek a feladata. A korábbi kutatásra hivatkoznék itt is, hogy több európai országban már kevéssé az a berendezkedés él, mint nálunk, hiszen nálunk jellemzően még mindig a nőkre árul ez a feladat, amellett, hogy a munkavilágában is helyt kell, vagy helyt állnak. Úgyhogy látható, hogy nagyon-nagyon összetett az a probléma, amivel a feminizmus foglalkozik, tehát egyrészt az, hogy a nők hogyan helyezkednek el a munka világába, másrészt pedig nem csak arról szól, hogy a nők és a férfiak között milyen egyenlőtlenségek vannak, hanem már sokkal-sokkal jobban túlmutat ezen a feminizmus, mert foglalkozik a különböző kisebbségi csoportokkal, tehát a rasszizmussal, a fogyatékossággal, stb. Most, hogy nagyjából így körvonalaztam azt, hogy mi is a feminizmus, és hogy miért morzasztó fontos ez, és milyen mértékű információhiány van ezen belül, akkor nekire selkednénk a lényegnek, mégpedig a feminizmus irányzatait szeretném elmondani, hogy milyen fajta irányzatok vannak, melyikre mi a jellemző, és szeretnék így a történeti áttekintéstől mentes maradni, szóval, hogy nem a történelemre szeretném kihegyezni ezt a dolgot, hanem inkább a gyakorlat és gondolat és sémára, hogy el tudjuk dönteni, hogy végül is mi milyen feministák vagyunk, már ha feministák vagyunk. Alapvetően minden irányzatban és az összes feminista ideológiában közös az, hogy az alapfeltétele vagy alapkiinduló az az, hogy elfogadja, hogy a társadalom jelenleg patriarchális berendezkedésű, tehát hogy férfi uralom alatt álló, vagy a férfiak számára kedvező és abból indul ki, hogy ez természetesen kedvezőtlen minden szempontból, gazdasági, társadalmi, jogi szempontból is, hiszen csak a társadalomnak a felét veszi ilyen módon figyelembe, ugyanis a társadalom fele férfiakból, másik fele pedig nőkből áll. Elfogadja továbbá a feminizmus irányzatoknak mindegyike, hogy a nők a férfiakkal szemben alárendeltek társadalmi és gazdasági szempontból is, Ugyanakkor fontos azt is tisztázni, hogy ilyen gender témában jelenik meg ez az egyenlőtlenség, nem pedig biológiai okokból. Tehát, hogy ez az egyenlőtlenség azért van, mert mi ezt kulturálisan rápakoljuk, nem pedig azért, mert biológiailag különbözünk, tehát, hogy mindenképpen eredendően a férfiaknak kell irányító szerepet betölteniük a társadalomban, vagy a családi életben, vagy barátságokban. És ez az az összetevő, ami lényegében megfogalmazza a feminizmusnak a célját, hogy egy változásra van szükség, egy, ami átformálja a társadalmat, és ezáltal ezek az egyenlőtlenségek feloldhatóak, és egy sokkal békésebb és harmonikusabb társadalom alakítható ki. Tehát összességében nem egy ördöktől Való dolgot szeretne elérni, hanem egy harmonikus állapotot, ahol egyenlően szabadok az emberek. Tulajdonképpen ez a fő célkitűzése és az, hogy hogyan valósítja meg, milyen megoldási javaslatokat lát, vagy mit definiál problémának, abban viszont különböznek az egyes feminista irányzatok, ugyanis tényleg nagyon-nagyon sokféle van, kezdve például a liberális feminizmus, radikális feminizmus, szihonalitikus feminizmus, marxista feminizmus, tehát elképesztő sokféle feminista irányzat van, és az az elképesztő és csodálatos is egyben, hogy annak ellenére, hogy mind a feminizmuson belül van, nagyon sok van, ami konkrétan szinte szöges ellentéte egymásnak ezekben a megoldási javaslatokban, és hogy mégis mindegyikben van valami, ami igaz, és ami egy alátámasztható érvet hoz föl. Úgyhogy... Lássuk is, mik ezek. Az első, amit így tisztáznék, az a liberális feminizmus. A liberális feminizmus szerint mindenki számára biztosítani kell egy olyan környezetet, ami teljes mértékben diszkrimináció és szexizmus mentes, Magyarán, hogy mindenkinek ugyanolyan lehetőségek álljanak a rendelkezésére, és ez a választójogban a jogban is megnyilvánuljon. Egyébként a liberális feminizmus hatására már a legtöbb országban sikerült a nők számára is a választójogot kivívni, de itt nagyon fontos megjegyezni, hogy vannak olyan országok még jelen pillanatban is, ahol ez a folyamat nem záródott még le. A radikális feminizmus ezzel szemben kicsit más dinamikát mutat, ugyanis... Míg a liberális feminizmus vagy a liberálista feministák elfogadják azt, vagy elfogadhatónak tartják azt, hogyha például egy nő építi a karrierjét, és aztán egy idő után úgy dönt, hogy családot szeretne alapítani, és mondjuk hagyja ezért, vagy félbehagyja a karrierépítését. Viszont a radikális feminista nézetek szerint ez nem elfogadható, mivel hogy azaz az alapvető jeligíjük, hogy minden társadalmi és politikai kérdés, és nincsenek személyes és egyéni kérdések, és ezért fontos növelni az emberekben a tudatosságot, hogy tudják mérlegelni azt, hogy az egyéni döntéseik társadalmi szinten milyen hatást fognak gyakorolni. Ugyanis a radikális feminizmus azzal érvel az előbbi konkrét szituációra, hogy nem elfogadható az, hogyha valaki a karrier helyet például a családot alapít, mert hogy egyrészt úgy véli, hogy nem szabad ezért föladni magát a karriert, és hogy ez csak is kizárólag a társadalom tudatalatti hatása lehet a döntéshozó egyénre. Másrészt pedig, hogyha tömegesen döntenek úgy a nők, hogy inkább a családalapítást választják a munkerőpiacon való elhelyezkedés helyett, az társadalmi szinten végül azt fogja magával hozni, hogy azok a nők, akik viszont úgy döntenének, hogy inkább a munkavilágát választanák, az ő életüket, vagy lehetőségeiket is ez elfogja lehetetleníteni. Tehát ez mindenképpen igaz, hogy van társadalmi hatása, azonban személyes véleményem az az, hogy hiába nők mondják meg nőknek, hogy hogyan kell jó feministának lenni, ez számomra ellentmondásos, amikor az egyenlőségért küzdünk, meg a demokráciáért és a szabadságért, mert hogy tulajdonképpen... Ezzel akkor mégiscsak magát a demokráciátnak mondunk ellent. De ez már csak egy szubjektív nézőpont. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne lenne helye itt a felsorolásban, csak személy szerint hozzám ez a fajta gondolatiság nem áll közel. Aztán van a széholintatikus feminizmus, ami nevelésben látja a fő lényeget, és elfogadja azt, hogy az, hogy kialakultak ezek a bizonyos nemi szerepek, hogy a bizonyos tulajdonságokat női, még másokat férfiasnak vélünk, bizonyos munkák, női munkák, még mások inkább férfi munkák. Ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat volt. És ezért elfogadja azt, hogy ennek a megváltoztatása vagy átformálása is egy hosszú folyamat lesz, és nem úgy fog hogy holnaptól, akkor ez így van. És ezért azt látja eszköznek, hogyha a saját generációjában változtat olyan módon, hogy a gyermekeinket mi úgy neveljük, hogy próbáljuk ezektől mentesíteni őket. Mármint az ezektől alatt azt értem, hogy például amikor van egy kicsi gyermek, aki mondjuk kislány, és nagyon érdeklődik mondjuk az autók iránt, akkor nem próbáljuk ráröltetni mindenképpen a baba játékokat, hanem az érdeklődésének megfelelő játékokat és foglalatosságokat adjuk oda neki, tehát akkor kap kis autót is. Ez most egy csarkalatos és kiragadott példa, de szerintem jól megragadja a gondolatiságnak a lényegét. Magyarán, hogy az adott egyénnek az ambícióját vezzi figyelembe, és nem pedig ezeket a nemi szerepeket. Egyébként ebhez ez az ideológiához tartozik az is, hogy például támogatja azt, hogy a nő és a férfi is ugyanúgy szabadon mehet gyesre, jogilag, akkor, hogyha megszületik a gyermekük, tehát, hogy ne mindenképpen a nőnek legyen ez a kiváltsága vagy kötelessége. És aztán van a marxista feminizmus is. Ez mindenképpen a kapitalizmus kritika is már megfogalmazódik benne, tehát a történetiség az igény nagyon fontos, mert Friedrich Engels és a marxista irányzatokhoz nagyon erősen kapcsolódó Iránya ez a feminizmusnak. Alapvetően az a lényege, hogy úgy véli, hogy a nőknek az elnyomás az alapvetően kettős, hogy osztály és nemi alapú is. Ez annyit jelent, hogy munkavilágában, a családban és a társadalomban is kell figyelni azt, hogy a nőket hogyan nyomják el, tehát, hogy nem lehet egyiket a másik nélkül megvizsgálni. És azt látta a megoldásnak a marxista feminizmus, hogyha a munkát és a gyermeknevelést úgymond társadalmitják, tehát, hogy kettős munka lép életbe, hogy a férfiak is ugyanúgy dolgoznak, meg a nők is, És amit még a marxista feminizmus fogalmaz meg, az az, hogy a vezető pozícióban lévő nők csak biológiailag számítanak nőnek, mert hogy társadalmilag férfiként kezdenek viselkedni, ezt angolban social man kifejezést használják rájuk. És ez nagyon érdekes a mai Magyarország és európai szinten is a nők foglalkoztatásságának aránya szempontjából, mert hogy van ez a bizonyos mély királynő szindróma, amit itt sokan megemlítenek, így a tudományos területeken, hogy azok a nők, akik már egyszer feltornázták magukat mondjuk valamilyen szakterületen egy magas pozícióba, nagyon gyakran viselkednek úgy, főként a kezdő szintén nőtársakkal, hogy ellenségesek velük, és nem hogy segíteni, hanem pont hogy keresztbe tenni próbálnak nekik. És a szocialista feminizmus is nagyon közelít ehhez, ugyanis az előbb felsorolt irányzatokból merít mindegyikből egy-egy picit, tehát ugyanúgy elfogadja azt, hogy a nevelésnek milyen fontos szerepe van abban, hogy hogyan vélekedünk a női férfi nemről és a közöttük lévő egyenlőségről vagy egyenlőtlenségről. És uh, alapvetően így a marxista és a szocialista feminizmusban annyira nem is szeretnék belemenni, mert hogy ennek nagyon erős történetisége van, és így a modern vagy mai nézet szempontjából kevés érzem hangsúlyosnak. Emellett mondjuk van a postmodern, vagy poststrukturalista feminizmus is, ők a nyelvet helyezték előtérbe, vagy helyezik előtérbe, tehát különböző szövegeket elemeznek, és ezzel kapcsolatban bizonyos összefüggésekre jönnek rá. Például ennek az irányzatnak köszönhetően borult le a fájtjól ezelőtt, hogy a történet tudományt elsősorban a férfiak álláspontjából közelítették meg, és a nőket kevéssé említik. Tehát alapvetően ők a nő sokféleséget hangsúlyozzák, és a nőknek az úgynevezett másságát, hogy úgymond mindben különböznek, mint a férfiak. És van még a posztkoronális, vagy a harmadik világ feminizmusa is, ami olyan módon eltér az összeseddig említettől, hogy nem csak a nők helyzetét vizsgálják, akik fehérek és középosztálybeliek, hanem egyéb problémákat és kirekesztési módokra is fölhívja a figyelmet. Például, hogy az eltérő kultúrák és az eltérő történelmi kulturális hatások is milyen módon tudják befolyásolni ezt a fajta diszkriminációt vagy szexizmus, milyen módon a nőket érinti. Itt példáulnak a gyarmatosítást lehetne említeni, hogy ugye ott többféle kultúra találkozott ilyenkor, és hogy az a Bizonyos patriarchális társadalmi berendezkedéshez hogyan vagy miképpen volt hatással rá. Ez a fajta irányzat egyébként az oktatásban és a tudás átadásában látja a megoldást, hogy mindenképpen az oktatási rendszernek a reformja lesz a megoldás az egyenlőségnek a felállítására. Illetve amikor elkezdtem elmondani ezeket az irányzatokat, előtte ugye felolvastam Kubi művéből, hogy valaki, aki ugye a genderügyeket támogatja, mondja meg, hogy ez miért lesz jó a jövő generáció számára, és ehhez rengeteg érve tudnék egyébként alátámasztani az eddig elmondottak alapján is, hogy az önszabadsághoz milyen mértékben hozzájárul, és mint társadalmi, mint gazdasági szerep szempontjából rendkívül meghatározó egy ország életében. Ugyanakkor, ha a személyes életünket nézzük, akkor nagyon érdekes ez a számadat, hogy azokban az országokban, például Norvégia és Védország ilyen, ahol a nemi szerepek kiegyensúlyozottabbak, tehát kisebb az eltérés, a nők és a férfiak között, ott a várható élettartam a nők és férfők várható között is kisebb az eltérés. Úgyhogy látható, hogy ez a fajta harmónia, hogyha megteremtődik, vagy legalábbis közelebb kerülünk ennek a harmóniának a fennállásához, az igenis befolyással van az egyéni életünkre is. Most felsoroltam a legtöbb ö, feminista ágazatot, és ö, hát igazából nem annyira mondtam egyikről sem szubjektív véleményt, talán a radikális feminizmusról, hogy ez tőlem elég távol áll, de főleg azért is tettem ezt, hogy így nem tettem le egyik mellett sem a voksomat, mert mindenikben van valami, ami egy újfajta aspektusból, vagy egy másik aspektusból közelíti meg a problémát, és azt gondolom, hogy mindegyikben van valamilyen igazságtartalom, vagy egy elfogadható érv. És természetesen mindegyiknek van negatívuma is, vagy egy olyan része, amivel nem feltétlenül tudunk azonosulni, vagy én legalábbis nem tudok teljes mértékben azonosulni. Ugyanakkor itt jött el annak a pontja, hogy azt mindenképpen kihangsúlyozom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen feministák vagyunk, vagy hogy a mi feminizmusunk miben nyilvánul meg, hogy kivonulunk a prágyra, vagy egyszerűen csak utána olvasunk a témában, vagy kiállunk és beszélünk erről. A lényeg az talán abban rejlik, hogy felismerjük, hogy megtörténjen ez a felismerés, amit a podcast epizód elején mondtam, hogy egyenlőtlenségek bizony vannak a társadalomban, nők és férfiak között is, és még számos egyéb területet is említhetnénk. És itt szeretném megemlíteni a modern feminizmus ágait, ami pont ezt hangsúlyozza, amit most elkezdtem vedzegetni, hogy... Ezen a fajta szexizmuson kívül, és egyenlőtlenségen kívül, amiről eddig beszéltünk, tehát, hogy a férfiak többet érnek, mint a nők, ugye ezt jelenti a patriarchális szexizmus, nagyon-nagyon sokféle megkülönböztetés és szexizmus létezik még, Például, hogy csak párat említsek, a heteroszexizmus, ami azt jelenti, hogy a heteroszexuális emberek úgymond többet érnének, mint azok, akik homoszexuálisok, vagy például a monoszexizmus, ami pedig azt jelenti, hogy azok az emberek, akik csak egy nemhez vonzódnak, többet érnek, mint azok, akik például többhöz, nagyon-nagyon sokféle kirekesztési forma és diszkrimináció forma lépett föl, de tényleg most már lassan úgy érzem, hogy egy külön város lehetne felépíteni ezekből, mert ugye a kirekesztésnek azon felül, hogy ilyen nemi aspektusai is vannak, nagyon sok egyéb formája is van, sok idegen szót is, mondhatnék még, de szerintem már nem szeretném bővíteni ezzel a podcast epizódot, de arra is van egy külön fogalom, hogy például a szegény embereket hátrányosan megkülönböztetik, vagy például a fogyatékossággal élő embereket megkülönböztetik. Tehát, hogy a kirekesztésnek tényleg elképesztő sokféle fajtája megjelenik egy társadalmon belül, és azok az emberek, akik ilyen módon, vagy emiatt a kirekesztés miatt a társadalom peremére kerülnek, azokban Egyrészt egy egyéni frusztráció is keletkezik, másrészt pedig társadalmi szinten is iszonyatosan sok gyűlöletet szül, és azt gondolom, hogy ez semmiképpen nem tudja előrébb vinni az emberiséget a haladásnak az útján. Pont emiatt a modern feminizmusnak van egy ö, olyan ága, ami a szexpozitív feminizmus, vagy például az interszekcióanagyítás, ami azt jelenti, hogy ez a sok megkülönböztetés, Nem egymástól független, hogy csak arról beszélhetünk, hogy valakit megkülönböztetnek azért, mert fogyatékos, vagy valamit megkülönböztetnek azért, mert nő, vagy kevésbé kap meg emiatt egy állásája, mondjuk egy pozíciót, hanem ezek a dolgok nagyon-nagyon is összefüggnek, Sőt, nem, hogy összefüggnek, hanem többszörőriseiként fejtik ki a hatásaikat, tehát ha például valaki nő is, és mondjuk fekete is Amerikában, az duplán éli ilyen módon a kirekesztés, és pont ezzel foglalkozik a feminizmusnak ezen ága, hogy ezt próbálja valahogy csökkenteni, és ezeket az egyenlőtlenségeket kiegyenlíteni. És itt is szeretnék megemlíteni egy személyes történetet, hogy amikor még így nagyon nem voltam tisztában azzal, hogy egyetem mit jelent ez a szó gender, én azt hittem, hogy hát ez a nem is így ennyiben kimerült nálam, akkor ö, olvastam egy cikket a gender semleges nevelésről, és amikor ezt először elolvastam, mondom, nem hiszem el, hogy már tényleg hülyék az emberek, hogy Lassan már ott tartunk, hogy tényleg, amikor valaki kamaszkorú lesz, még azt is akkor kell eldönteni, hogy fiú akar lenni, vagy lány, mert hogy így nincsenek abszolút támpontjai. És hogy így belemerültem ebbe a témába, akkor többentem rá, hogy amúgy ez baromira nem ezt jelenti, hanem pont azt, hogy nem azt akarja elvenni, hogy van biológiai neme az embereknek, mert hogy ez fontos, nagyon sok hagyomány, kultúra épül rá, hanem pont azt a társadalmi szerepet próbálja lehámozni erről, amit mi aggatunk rá, és ami nagyon sokakban frusztrációt kelt, Hogy például miért ne lehetne nőjes egy olyan nő, aki mondjuk fitness modell, és nem tipikusan az a vékonyabb testalkat, hanem egy izmosabb, erőteljesebb, robosztusabb alkat, és hogy ez nem veszi el, vagy nem veszel az ő nőiességéből, vagy nőiségének a megéléséből, de ugyanígy mondhattam volna példát a férfiakra is, hogy van egy olyan férfi, aki gondoskodó természetű, akkor ez nem lesz kevésbé férfi, vagy férfias, mint egy olyan férfi, aki inkább ilyen irányító, nemű vagy jellegű. Tehát alapvetően a feminizmusnak, illetve a társadalmi nem nem, nem- is, az a lényege, hogy az embert magát próbáljuk nézni, és ne a ráaggatott szerepeket, vagy stereotípiáinkat. És azt hiszem, ez egy nagyon-nagyon szép végszó, mert hogy összességében nem ez lenne mindennek a lényege, hogy valóban a másik embert tudjuk szemlélni a másikban, ne pedig valamilyen társadalmilag ráaggatott előfeltételezésünket És most szeretném visszaidézni azt, amit még így a legeslegelején mondtam az epizódnak, hogy, hogy így most fogalmazd meg magadban, hogy mit jelent számodra a feminizmus, vagy mit jelent számodra a társadalmi nem, vagy az, hogy te milyen nemű vagy. Mert hogy nyilván ezek valamilyen szempontból fontosak, mindig is fontosak lesznek, és meghatároznak nagyon sok mindent, de azt, hogy milyen ember vagy, azt nem, mert hogy ez nagyon sok más dolog és más érték határozza meg, és nagyon-nagyon remélem, hogy egyszer eljutunk társadalmi arra a szintre, hogy ez elfogadott lesz, és nem kell alapvető jogokért küzdeni. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom. In breve.